2: estás, Julio? ¿Qué tal? Saludo a la
1: auditoria. Gracias, Patricio. Le decía hace un ratito aquí a Cuadro, le decía Adriana Buentello, que esta, esta, pues tantos testimonios y discusión en las redes sociales sobre lo que englobamos como el caso de Sonora Grill, en donde se ha dicho que... Eh, acomodaban a los clientes conforme a su color de piel, a su aspecto y demás, le decía Adriana, oye, pues ya me puse a pensarle, cuántas veces me han acomodado en un lado o en otro y cuántas veces he llegado y me han dicho que está ocupada una mesa que me gusta, que da hacia a veces jugamos diciendo que dé al mar o sea, que dé hacia afuera, que tenga vista y a veces no está eso, ¿qué hay en el fondo? ¿qué ves en toda esta discusión, Patricio?
2: Pues mira, eh, yo creo que eh lo primero que hay que decir es que hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, es decir, cuando se presentan denuncias de este tipo, se tiene que ser cuidadoso, matizar, porque pues, sabemos que pues, eh, eh, la evidencia no necesariamente está ahí presente, hay una denuncia. Y creo que ese es el primer punto que es importante poner sobre la mesa, es decir, eh, frente a estos temas que han adquirido notoriedad, sobre todo en redes sociales, los temas de discriminación, Asociados al tono de piel, asociados a la pertenencia étnica, pueblos indígenas o pueblos afromexicanos, o a otros rasgos físicos racializados, porque no es solo el tono de piel, ¿verdad? Es en conjunto la apariencia de las personas. Estos temas han adquirido notoriedad porque, porque efectivamente pues, existe la experiencia de mucha gente, de muchas personas que han vivido en carne propia. Eh, estas prácticas de discriminación, de maltrato, de segregación, en distintos ámbitos. Entonces, digamos, el fenómeno estructural de discriminación está ahí presente, esto no cabe duda. Sobre el caso particular, yo creo que hay que hilar con cuidado. Me parece eh, que, de todas maneras, es una denuncia que convendría investigar. Es decir, COPRED, eh, eh, el, el organismo para pa, prevención de la discriminación de la Ciudad de México, ya ha puesto en sus redes sociales, una eh, abrió un caso de oficio sobre el tema y me parece muy apropiado que COPRED lo haga, eh, que investigue, que se investigue si estas prácticas están presentes en, el, en este caso particular. La pregunta para mí, y creo que para el auditorio es, es también, es una cosa en la que el auditorio podría, digamos, también tener... Eh, tiene sus propias experiencias y las personas que han trabajado en la industria restaurantera también es qué tan generalizadas son estas prácticas, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que creo, Julio, que tenemos que, que preguntarnos. El caso particular es un, es, digamos, visibiliza algo que está ahí, pero yo creo que no tendríamos que concentrarnos en el caso particular porque en realidad eh, no tenemos, pues, la evidencia no está ahí, puede ser que parezca la evidencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un primer ángulo de la cuestión, o sea, qué tan generalizada está la cuestión. La otra me parece que es eh, la respuesta. O sea, me parece que, que la respuesta que da el propio restaurante me parece una respuesta un, un tanto, yo diría, inapropiada en términos de que, bueno, reconociendo que existen estas prácticas de discriminación, no nada más en la industria restaurante, sino que somos un país que discrimina por el tono de piel de las personas por su apariencia física, por su nivel socioeconómico, etcétera y eh, Partir de negar eh, la existencia de este tipo de práctica, me parece que, digamos, incluso en términos de relaciones públicas, me parece una respuesta inadecuada, ¿no? Yo creo que tendría que partir de, de, de señalar que es necesario hacer una investigación y que harán la investigación adecuada para ver si esto está presente o no, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo ángulo. Es decir, eh, ante la creciente visibilización, Julio, de estos problemas, es decir, cada vez están más cada vez hay más conciencia y más denuncias sobre estos problemas, también las empresas e incluso el sector público que ofrece servicios, tendría que tener un mayor entrenamiento me parece, o experiencia para entender que eh, las respuestas no pueden ser simplemente la negación, es decir, sabemos que existen este tipo de cuestiones, incluso aunque no sea una práctica corporativa institucionalizada, digamos, es bastante probable que no lo sea así eh, existen, digamos, Sucursales, restaurantes, eh, eh, tiendas, etcétera, en donde los gerentes, eh, los directivos de esas propias tienden, tiendas pueden tener estas prácticas y, 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 e instrumentarlas de manera informal, ¿verdad? Eh, de modo que, que no se puede simplemente negar tampoco que esto, simplemente porque si fue una denuncia anónima, de que esto eh, eh, existe, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Patricio en lo que tú has investigado en, las, en los análisis académicos, en la recopilación de testimonios, ¿qué tanto has encontrado este tipo de denuncias o de señalamientos en los cuales se habla pues, de estos criterios discriminatorios para eh, la asignación de lugares de espacios, de la forma de tratar, leo ahorita en, un, en el chat de este programa alguna persona que dice yo siempre que salgo a comer tengo algún problema, eh, ya sea del servicio, sea de la ubicación o del precio, como que siempre me tratan mal. Eh, ¿Qué tanto has encontrado tú a lo largo de estos estudios académicos los testimonios de esa, no sé si llamarlo una postura empresarial de privilegiar lo blanco y lo entre comillas bonito para potencializar sus ventas? De sus productos en lo general, no solo en los restaurantes, Patricio?
2: Mira, eh, Julio, nosotros eh, pues tenemos un proyecto que es un proyecto que se llama Discriminación Étnico-Racial en México y Desigualdad Social. Y como parte de este proyecto, realizamos grupos de enfoque en, en, en varias ciudades del país, en Monterrey, en Oaxaca, en Mérida, en la Ciudad de México. Eh, y es. Notable, cuando las personas toman confianza, digamos, en estos, en estos grupos de enfoque, ¿cómo empiezan a surgir estos testimonios? Eh, no, no estoy hablando exclusivamente de la industria restaurantera. ¿Cómo empiezan a surgir estos testimonios? Es decir, testimonios de maltrato, de un trato diferenciado, asociado a la apariencia física o a la pertenencia a pueblos indígenas. Esto es, digamos, es nosotros, digamos, en estos hicimos 20 grupos de enfoque, de, documentamos... Cerca de 568 testimonios, más o menos, no recuerdo si ese es el número exacto, pero por ahí 570 testimonios de prácticas de discriminación en distintos ámbitos, que van desde incluso el ámbito familiar, es decir... Eh, maltrato dentro de la propia familia, comentarios en broma, cuestiones por el estilo, hasta cuestiones tan serias como discriminación en el acceso a la salud. Y en este sentido, digamos, hay que acotar que no es nada más un tema con los empresarios, es decir, también es un tema de las prácticas de servicios en el Estado, de los servicios públicos, de cuando hay interacción, en las ventanillas, etcétera. También existen esas prácticas de discriminación, las conocemos, las conocemos con claridad. Entonces, eh, con respecto a la industria restaurantería, curiosamente, nosotros tenemos un testimonio, uno, uno, ¿sí? De una persona que era restaurantera eh, en la ciudad de Mérida y que básicamente, y lo puedo leer aquí, dice, así dice, y literal, ¿eh? esto es textual: siempre a la gente joven, guapa, las ponen siempre en las mesas de afuera. Y a la gente más grande o menos deseable físicamente, entre los cuales entran los morenos, los escondes un poco en las mesas del fondo. Te los llevas atrás para que la gente, cuando llegue, vea gente bonita en el lugar y digan, ese lugar está padre para entrar. No está en un reglamento, pero está en la capacitación de la gente. Cuando estás de hostes, te enseñan eso, que así se acomoda a la gente. Entonces, digamos, como puedes ver, ese es muy, muy fuerte, eh, eh, pero eso a, a mí me hace pensar que, eh, digamos, estas prácticas, si bien nos, obviamente no se encuentran en los manuales, no se encuentran institucionalizadas, sí eh, eh, existen elementos que hacen pensar que estas prácticas son frecuentes en eh, restaurantes ahora si nada más nos movemos un poquito dentro de la misma industria a todo el tema del, los, del, digamos, del acceso a los antros, eh, uh -huh. los famosos cadeneros, uh -huh. y cómo los cadeneros van decidiendo quién entra y quién no entra, digo, esto es bastante conocido, eh, la, la, digamos, la selección de personas por su perfil físico y socioeconómico percibido. Sí, digamos, vamos a dejar entrar a la gente bonita, digamos, para ponerlo muy entre comillas, porque en el fondo y esto es la parte creo que analítica que hay que destacar, eh, el tema es como lo bonito se asocia a los perfiles físicos eh, racializados más europeos, ¿no? A las personas blancas, de ojos claros, de tonos de piel, de tonos de cabello más claros, etcétera, ¿no? Entonces eso está ahí, está presente, ¿no? Eh, y el punto es que solo hasta hace muy poco en México, y yo creo que todavía de manera insuficiente, se ha comenzado a visibilizar esto. Entonces, el primer punto que tenemos que enfatizar es que tenemos que visibilizar. Y en esa visibilización, pues, va, va a empezar a surgir este tipo de testimonios y de inquietudes, ¿verdad? No los tenemos. Es decir, como académicos, pues, tenemos por aquí y por allá ese estudio que nosotros decimos, bueno, muestra esto con bastante claridad, que sí existen esas prácticas. Y la otra cosa que es importante es que hicimos una encuesta hicimos una encuesta nacional en donde preguntamos a la gente sobre la, la, la que tanto habían percibido a lo largo de su vida que los maltrataran, de distintas maneras, es decir, distintas formas de maltrato, entre ellas esta que te hagan sentir que eres menos, que te hagan sentir menos inteligente, que te hagan sentir eh, mal, ¿no? Y, y es muy claro que el tono de piel es un factor que se asocia, digamos, con bastante claridad. Las personas con mayor tono, de, con tono de piel más oscuro, reportan eh, sistemáticamente... Eh, mayor, expe mayores experiencias de este tipo. Entonces la evidencia cuantitativa también va apunta en el mismo sentido. Entonces tenemos como evidencia cualitativa de testimonios y evidencia cuantitativa que refuerza eh, la, la presencia de estas prácticas de discriminación.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues mira, en el propio chat. Por ejemplo, Iliana Lara dice, el racismo existe hasta en nuestras familias. Mi hermana blanca y alta tenía más privilegios y elogios que yo, chiquita y morenita. Estoy leyendo la novela de Emiliano Ruiz Parra, eh, Golondrinas, sobre eh, Catepec y la construcción de de viviendas informales, es decir, en terrenos eh, vendidos ilegalmente y donde la gente vaya a hacerse de un pequeño terrenito, sea como sea. Y él mismo dice que cuando hizo las investigaciones y todo, se dio cuenta de que él era güerito y tenía o blanco y tenía eh, privilegios por ese simple hecho para poder tener acceso a comunicaciones, a pláticas. Esa es nuestra realidad. Hay familias en las cuales eh, casi hay pesadumbres y el niño o niña esperados es moreno y no blanquito, Patricio.
2: Así es, así es. Y de ahí, eh, bueno, tantas expresiones, ¿no? Recordemos esta expresión de mejorar la raza. O sea, la idea de casarte con alguien, unirte con alguien de tono de piel más claro, que aparezca más, un tono más europeo, este, una apariencia más europea, y entonces surge esa explosión, ¿no? ah, tú mejoraste la raza, lo estás haciendo para mejorar la raza. Es decir, lo interesante es esto, ¿no? O sea, es esta idea de que existe una jerarquía, una preferencia hacia los tonos de piel más claros. Y, y entonces eso se traslada a este tipo de prácticas que, como tú lo decías al principio, o sea, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pretende hacer un gerente de un establecimiento? Pues pretende maximizar las ventas, ¿verdad? Y entonces, indirectamente, si tú quieres, no por una práctica directa de racismo, es, es una cosa que, que, que es notable, ¿no? Es un racismo como indirecto. No necesariamente es porque realmente ellos piensen que tú eres una persona que mereces un trato inferior, sino porque ellos también saben, y aquí viene la otra parte, la contraparte del asunto, de que efectivamente, uh -huh. si colocan a, a personas de piel más clara, que parecen más bonitas por esta, digamos, asociación entre belleza y europeización de la, de la, de la imagen, si las colocan en los lugares visibles, es probable, o asumen, quién sabe, asumen que eso va a atraer a más gente y ellos buscan maximizar el... Eh, el, el, pues el número de clientes que tienen. ¿no? Eh, También
1: resulta que eh, la blanquitud está asociada a un mayor poderío económico, es decir, es de suponerse que una mesa de blancos alegres van a consumir mucho más que de unos morenos silenciosos.
2: <risa> así es, un Morelos ruidosos, digo, también, digo, me parece que, que, que el tema eh, eh, y efectivamente esto es un hecho empírico, es decir, nosotros eh, eh, bueno, nosotros y otros muchos más investigadores en los últimos años hemos demostrado que existe una asociación eh, clara digo evidente entre el tono de piel de las personas y su nivel socioeconómico, eh, y esta asociación obviamente pues está asociada a dos cosas o sea, en primer lugar a patrones históricos acumulados generación tras generación de maltrato y de discriminación. Entonces, las personas de tonos de piel más claros, eh, por esa acumulación histórica, simplemente por el hecho de nacer, cuando nacen, nacen en familias de mayor nivel socioeconómico. Esto es el pasado, ¿sí? Pero, además de eso, persisten las prácticas de discriminación en el presente. Entonces tienes como un efecto doble, se refuerzan unas a las otras, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que en términos de la condición socioeconómica o el nivel socioeconómico actual de las personas, existe este desequilibrio. Eh, yo creo, me parece, o sea, más allá de, que, de, lo, de, de la especie de aclaración o de comentario, digamos, eh, precautorio que hice al inicio, me parece que la, el hecho de que este tipo de cosas se denuncien, Insisto, más allá del caso particular. Uh -huh. El hecho de que este tipo de cosas se denuncien es bastante positivo, porque incomoda, incomoda a muchas, incomoda a muchos, pero permite visibilizar. ¿Sí? Julio, tú has sido, digamos, aliado en esto, porque varias veces hemos estado por acá discutiendo este tipo de cuestiones, uh -huh. pero es muy importante visibilizar, porque uh -huh. a partir de la visibilización de este tipo de problemas, pues es como, la, es la única manera en la que se va a tomar, digamos, conciencia y, y se va a a, a, digamos existe la posibilidad de desarrollar digamos protocolos mecanismos de prevención de la discriminación pero si no visibilizamos si los queremos seguir manteniendo digamos debajo del alfombra este tipo de problemas eh, pues entonces nos vamos a quedar donde mismo en esta digamos desigualdad cómoda uh -huh. cómoda por supuesto para los que están arriba no pues, claro. cómoda para quienes obtienen beneficios de ella pero bastante incómoda, y no solo incómoda, sino con consecuencias serias en términos de desigualdad, de privaciones sociales, de bienestar social, de acceso a derechos de las personas, digamos, racializadas en estos, digamos, grupos o en estas, eh, eh, sí, pertenencia étnica o tono de piel que eh, son sujetas a discriminación, ¿no?
1: Pues Patricio Solís, te agradezco mucho esta oportunidad de hablar sobre un tema que está presente cotidianamente en nuestra vida y que no siempre reflexionamos ni nos detenemos a ver cuáles son los orígenes, el contexto, las consecuencias, la gravedad de algunos de estos hechos. Así es que Patricio Solís, como siempre agradecidos de tu amabilidad de tomar estas llamadas, estas comunicaciones y hablar de estos temas. Patricio, a reserva de lo que desees agregar.
2: No, eh, muchísimas gracias, gracias por la invitación y, y, y digamos, eh, simplemente hacer este llamado. O sea, creo que eh, es momento de hablar, o sea, es momento de visibilizar. Y es muy importante este tipo de espacios y, y para que esto se produzca y, bueno, se generen las políticas necesarias antidiscriminatorias o se fortalezcan, ¿no?
1: Bien, pues, Patricio, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego.
2: Patricio, julio, saludos.